0: Bonjour et bienvenue au Balado, un balado qui traite des enjeux vécus par nos ados. Au fil des épisodes, les étudiants et étudiantes de troisième année du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université de Montréal aborderont avec vous tout plein de sujets qui touchent à l'adolescence. Ainsi, si vous avez un intérêt pour les ados, ces belles bébites qui ne demandent qu'à être aimé, écoutez et surtout, laissez tranquille, ce balado s'adresse à vous.
1: Bonne écoute.
0: Bien le bonsoir tout le monde, ici votre animateur de balado préféré, Philby, et bienvenue à votre segment favori dans la tête d'un ado. Ce soir, nous avons une émission chargée, puisque nous serons accompagnés de deux personnes d'influence au Québec. Notre premier invité, spécialiste en neuropsychologie, docteur Amé Diaz. Bonsoir et bienvenue.
1: Bonsoir, je vous remercie de m'accueillir, M. Monsieur Philbet. Ah,
0: ça fait plaisir. Notre deuxième invité, c'est un enseignant expérimenté en éducation physique à l'école secondaire Jean Groux à RDP. Monsieur Marontelou. Tellou, comment allez-vous?
2: Bonsoir, Philbet. Enchanté d'être dans votre émission ce soir.
0: Pareil, pareil. Messieurs, je vous explique le principe de l'émission. J'ai sélectionné sur nos réseaux sociaux deux réponses d'adolescents à notre question du jour. Est-ce que vous avez des événements dans votre milieu scolaire qui vous ont stressé à un point où vous ne pouviez pas performer? L'idée ce soir, c'est de décortiquer et d'analyser ces deux situations pour pouvoir soulever les pistes de solutions afin de prévenir l'anxiété de performance chez les jeunes en milieu scolaire. Sachez que ce sujet chaud de l'actualité touche deux adolescents sur trois en première secondaire, selon un sondage réalisé auprès de, de 1500 élèves et de plus de 11 écoles. Mais pour différencier l'anxiété du stress, il faut savoir que le stress, c'est l'étape qui précède l'anxiété. Le stress est une réaction normale de notre corps face à un défi. Puis, ce stress peut engendrer de l'anxiété dans la mesure où l'individu n'arrive pas à agir efficacement dans cet environnement-là. Mais avant d'enchaîner sur les deux réponses de nos jeunes sur le web, il est important de mentionner que les facteurs de risque et de protection qui seront décrits dans cette capsule par nos analystes peuvent différer d'une personne à une autre et qu'il faut éviter de faire une généralisation de nos propos. Messieurs, commençons d'emblée à parler de notre sujet de l'anxiété de performance avec la première réponse venant d'un jeune étudiant de secondaire 2 nommé de martin Il nous dit... Nous jouons présentement au soccer dans mon cours d'éducation physique et je passe la majorité des cours sur le beurre parce que je ne me trouve pas bon dans ce sport. Je n'ose pas jouer afin de ne pas faire d'erreur et de décevoir mes amis. Déjà, il y a une première question qui, qui me vient en tête, docteur Amédias. Est-ce que vous avez des idées euh, de la cause du manque de participation euh, du jeune Juan
1: Oui, en fait, comme Juan le dit clairement dans sa réponse, il ne se trouve pas bon dans ce sport. On peut donc constater qu'il s'agit avant tout d'un problème d'estime de soi puisqu'il perçoit ses aptitudes sportives de manière très négative, alors même jusqu'à se priver de prendre part à l'activité en question. Il faut aussi comprendre que dans la vie d'un adolescent, l'estime de soi prend une place considérable qui viendra impacter non seulement l'image qu'il a de lui-même, mais également des décisions qu'il va prendre, comme c'est le cas dans cette situation avec Juan on peut voir qu'il ne se trouve pas bon, donc il ne veut, il ne veut pas participer à l'activité.
0: Puis est-ce que, est que vous croyez que si Juan n'avait pas peur de faire des erreurs, sa réussite dans cette activité serait plus grande
1: Oui, c'est sûr. En fait, l'élément le plus important dans la situation, c'est la prise de risque de Juan. Et cette prise de risque est étroitement liée à l'estime de soi. Donc, on peut voir que l'estime de soi d'un jeune lui permet d'aller de l'avant et de prendre des risques afin d'obtenir de meilleures performances. Dans cette situation, Juan présente un problème d'estime de soi. Cela l'empêche de prendre, de prendre des risques par peur de faire des erreurs. Et cela vient donc impacter sa performance.
0: Est-ce que, est que vous proposeriez à Juan de quand même essayer cette activité, même s'il si n'est pas talentueux dans ce sport
1: si Juan reste dans sa zone de confort, il ne réussira jamais à se dépasser. Il doit donc aller au-dessus de ses capacités afin qu'il puisse optimiser ses performances. Je conseille donc fortement Juan de prendre part à cette activité. On peut donc voir que le jeune qui prend des risques dès son jeune âge pourra développer des stratégies d'adaptation qui lui seront bénéfiques pour le restant de sa vie. Le jeune qui aura ainsi développé un meilleur sentiment d'efficacité, d'auto-efficacité, pardon, ouais. ce qui se traduit par une meilleure confiance en ses capacités, cela lui permettra de passer à travers les différentes situations qui se présentent à lui.
0: Donc, de, 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 si je fais un résumé de tout ce que vous venez de nous dire, j'en comprends que plus un adolescent va prendre des risques quand il est jeune, euh, plus il va avoir un, un sentiment d'auto efficacité, une estime de, une estime de soi positive, puis plus il sera capable de, de s'adapter aux situations stressantes, parce que plutôt que de figer vis-à-vis -vis cette situation là, il va être capable de performer en la surmontant. Oui, vous avez bien compris. Monsieur Maruntelou, est-ce que vous avez des pistes de solutions pour Juan afin de l'aider à travailler à relever cette situation qui est difficile?
2: Euh, oui, Phoebe, En fait, j'ai plusieurs pistes de solutions, mais moi qui ai effectué mon mémoire à l'université il y a de ça quelques années euh, sur la résilience, je peux te confirmer ici que Juan est en présence d'un cas de résilience. Mais pour vous éclaircir un peu, euh, c'est quoi la résilience? La résilience, c'est l'aptitude qu'a un organisme à modifier sa structure et à s'adapter à l'action d'un stresseur environnemental. Donc ici, dans le cas de Juan, je peux constater qu'il n'a jamais été mis en difficulté. Donc cela, ça fait en sorte qu'il ne peut pas passer à, à travers cette épreuve difficile dans son cours d'éducation physique.
0: OK. Donc, euh, Juan, qui, qui est plus ou moins résilient, est-ce que tu as des idées pour euh, les enseignants et enseignantes du Québec afin de, de travailler cette résilience-là chez les jeunes?
2: Euh, oui, en effet. Pour être en mesure de développer la résilience chez les élèves dans les écoles au Québec, en tant qu'enseignant, quest ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut planifier des activités d'apprentissage. Il faut aborder ce sujet dans les contextes les plus réels qui soient. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les salles de classe, dans les gymnases, on doit donner des occasions d'apprentissage qui vont être axées sur l'établissement de relations. Et ces relations, elles doivent amener les élèves à se connaître, à s'apprécier et à se soutenir les uns des autres. Puis, je peux rajouter là-dessus que les relations positives, elles sont tellement essentielles au développement de la résilience parce que l'enseignant, en mettant en place des stratégies d'enseignement qui vont permettre de développer des habiletés chez l'élève, comme le sens de responsabilité ou le, le sentiment d'auto-efficacité, ça va favoriser le renforcement de l'estime de soi des élèves et de sa confiance en soi aussi.
0: D'accord. Donc, je note que je note, je note également euh, sur, cette, sur sa réponse qui, qui parle de, de ne pas vouloir décevoir ses amis. Puis, vu que tu touches justement un peu le, le sujet de l'estime de soi, de la confiance en soi, est-ce que toi, comme prof d'éduc, tu as une manière un peu pour… Euh, pour, pour du moins enlever un peu cette peur de ne pas décevoir puis que justement le jeune soit confiant en ses moyens?
2: Ah oh, oui, oui. Ça, c'est un bon point que tu touches ici, Philby, parce que moi, en tant qu'enseignant d'éducation physique, je dois faire en sorte d'enlever tout élément de comparaison vis-à-vis -vis mes élèves. Donc, on le sait, que ce soit au niveau scolaire ou même dans un milieu sportif, les jeunes vont avoir tendance à se comparer entre eux afin de voir ce qui qui est le meilleur. Mais il ne faut pas oublier que chaque élève a un niveau de développement différent. Donc, il faut leur faire prendre conscience que ça ne sert à rien de se comparer à ses amis. Donc, comme enseignant, on va devoir faire en sorte de diminuer l'importance de la comparaison entre les peurs. Donc, un exemple qui vient comme ça rapidement en tête, c'est celui de la formation des équipes, où les élèves vont souvent dire directement que la formation des équipes, mais monsieur, les équipes ne sont pas justes. Mais l'activité, elle n'est même pas encore débutée. Donc, ça, c'est un exemple qui revient dans mon gymnase. Et je peux vous donner quelques solutions afin d'y remédier. Donc euh, en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'on doit faire C'est qu'on doit mettre l'accent sur le positif dans nos commentaires. Ça c'est un point très important. Par la suite, on peut encourager les jeunes à prendre part à des activités parascolaires. Même si les jeunes, c'est pas les jeunes les plus talentueux, ceci va leur permettre de prendre plus de confiance en eux et même euh, leur sentiment d'auto-efficacité qui va être amélioré. Donc moi ce que je peux te dire là-dessus Philby, c'est qu'un enseignant qui va se concentrer seulement sur la performance et sur les élèves qui réussissent va indirectement créer un environnement de comparaison dans sa classe. Donc, il se concentre seulement sur les meilleurs élèves et il délaisse les moins bons, ce qui a un impact directement sur ses élèves.
0: Donc, de ce que je comprends très vite, là, c'est qu'un enseignant qui est plus ouvert, qui est très positif, euh, qui est compréhensif, va créer justement un, un climat de classe moins axé sur la comparaison. Puis, tu me dis que la performance pourrait augmenter dans ce cas-là?
2: Oui, exactement, Philby, tu as tout compris. C'est exactement ce que j'ai mentionné auparavant. Tu as, as tout compris.
0: Maintenant, messieurs, on enchaîne avec notre dernière réponse venant des réseaux sociaux. Elle provient d'une jeune étudiante de secondaire 4 qui a décidé de, de rester anonyme pour expliquer sa situation. Elle nous dit, Ma famille veut que je sois première de classe. Nous sommes présentement dans les examens ministériels et j'ai beaucoup de difficultés à me concentrer avant ceux-ci et j'obtiens de mauvais résultats. Euh, déjà, je peux pas m'empêcher de, de constater que sa famille semble lui mettre pas mal de pression. Docteur Amédiaz, est-ce que, selon vous, cette étudiante vit euh, ce qu'on appelle de l'anxiété de performance?
1: Oui, c'est sûr qu'une adolescente comme cette jeune fille qui se fait imposer des attentes très élevées de la part de ses parents, elle va avoir de fortes chances de souffrir d'anxiété, ce qui aura inévitablement un impact sur ses performances scolaires. Maintenant, pour ce qui est de l'anxiété de performance en tant que telle, on a souvent tendance à penser qu'elle existe uniquement dans le sport où on doit performer physiquement. Mais il faut comprendre qu'elle est présente dans n'importe quel type d'évaluation, comme un examen de mathématiques ou de français, par exemple. Il faut aussi savoir qu'il existe deux états d'anxiété. Il y a l'anxiété cognitive et l'anxiété sommative. Pour vulgariser, l'anxiété sommative diminue avant l'activité, alors que l'anxiété cognitive, elle, elle reste constante et c'est elle qui va négativement affecter la performance.
0: D'accord. Donc, justement, elle nous dit ne pas avoir de bons résultats. Euh, en quoi est-ce que cette anxiété cognitive euh, diminue euh, sa, sa performance?
1: Cette anxiété affecte la performance car au lieu de se concentrer sur les informations qui sont pertinentes pour son apprentissage, la jeune fille, elle aura des pensées distractives. Ces pensées distractives vont affecter le processus de captage d'informations et aussi, elles vont affecter le processus de traitement de l'information, car au lieu d'organiser et structurer les informations données, la jeune passera son temps à mémoriser tous les éléments de la matière pour pouvoir réussir à son évaluation.
0: Donc, je comprends que dans cette situation-là, c'est tout à fait normal que notre jeune étudiante ait de la difficulté à, à démontrer dans ses évaluations ce qu'elle a appris, parce que son attention est constamment dérangée, que ce soit par des doutes ou des inquiétudes, sur sa, quelque sorte, sa capacité à performer lors de l'évaluation.
1: Exactement.
0: monsieur Maruntelou, est-ce que vous auriez des solutions pour aider notre jeune étudiante à diminuer son anxiété à la des examens?
2: Oui, j'ai plusieurs solutions que je donne à mes élèves au secondaire. Donc, j'ai cinq trucs que je leur donne principalement. Le premier, c'est qu'ils doivent miser sur le positif. Donc, cesser de se dire « je vais couler mon examen » parce que ça fait seulement leur rajouter de l'anxiété. Deuxièmement, ils doivent manger de bons aliments qui leur permettent une meilleure concentration, comme le fromage et les noix. Troisièmement, ils doivent se changer les idées. Donc, il doit cesser de rester sur la même feuille de notes pendant toute la soirée parce que ceci fait en sorte qu'il y a une saturation de l'information euh, prise dans le cerveau et il y a oubli de l'information aussi. Quatrièmement, il doit se dormir suffisamment parce que ça permet au cerveau de bien assimiler l'information apprise et ça diminue la nervosité. Et finalement, donc il doit bouger et s'amuser afin d'oublier la nervosité qui est reliée aux examens.
0: Euh, Est-ce que tu... Est-ce que vous observez un autre facteur qui pourrait augmenter ce sentiment d'anxiété vis-à-vis de la performance?
2: Oui, en fait, ça c'est un gros problème quand même dans notre système d'éducation. C'est le cadre de l'évaluation euh, en milieu scolaire qui est le problème ici. Donc, euh, le système scolaire dans lequel euh, nos jeunes évoluent donc, privilégie des évaluations en forme de tests standardisés comme les examens ministériels par exemple, ce qui représente un milieu très compétitif est -ce ou est-ce que l'échec ou l'erreur va souvent être perçu comme une fatalité pour l'élève et ça n'aide pas les élèves au niveau de l'anxiété. Donc, euh, ma première solution là-dessus, ça serait que l'enseignant opte pour une notation sous forme de commentaire, puisque celle-ci fait en sorte euh, qu'on crée un environnement qui favorise le développement individuel de l'adolescent et en plus, on met face sur la progression des apprentissages, ce qui va l'amener à mieux performer.
0: Donc, tu es, es en train de me dire que le, le milieu scolaire dans lequel euh, les jeunes évoluent, est un incitatif euh, pour cette anxiété de performance-là? C'est un peu ce que je suis en train de
2: dire. C'est que le milieu scolaire, c'est un environnement très compétitif dans lequel la performance va être un élément très important. Donc, ça va constituer une source considérable de stress chez nos jeunes. Donc, moi, par exemple, la première chose que je constate chez mes jeunes dans mes cours, lorsqu'ils rentrent dans le gymnase, ils vont me demander est-ce qu'il y a une évaluation aujourd'hui, M. Kallin. Donc, cela fait en sorte que la performance est au cœur de leur pensée et l'apprentissage est, en quelque sorte, mis en dessous du résultat. Et il est impossible pour eux de performer s'ils si oublient les étapes de l'apprentissage qui viennent avant l'évaluation.
0: Donc, pour résumer un peu pour, pour nos enseignants et enseignantes, on est en train de nous dire que le, le milieu scolaire crée une anxiété. Euh, en raison principalement de l'importance qu'elle accorde à la performance au-delà des apprentissages, puis qu'on dévie un peu de cette, on, on, on oublie un peu l'importance que l'apprentissage peut avoir euh, à la performance, puis que c'est un peu en quelque sorte un, un préalable pour performer.
2: C'est un peu ça que j'ai essayé de vous démontrer avec cette expérience.
0: Messieurs, je vous remercie grandement de votre compagnie et aussi de vos éclaircissements sur le sujet de l'anxiété de performance chez les jeunes adolescents. J'espère que, que notre auditoire d'enseignants et d'enseignantes aura pris des notes euh, au sujet des solutions proposées euh, par nos deux experts afin de réduire cette anxiété euh, liée à la performance dans, notre, dans nos milieux scolaires et plus principalement à l'anxiété euh, vécue euh, par euh, les jeunes étudiants. Euh, je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine.